0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos Estamos sempre com a língua na boca tanto que por vezes a mordemos. Isso pode doer. O que dizemos e como dizemos é a fibra e o tempero da palavra, das palavras, são sempre muito casadoras Com elas é que perguntamos por elas, escrevemos-las como quem tece e escolhe padrões, as cores das vogais, como disse Rambo. E como perguntar não ofende, conversamos com Sandra Duarte Tavares, colaboradora regular do programa Língua de Todos. Sejamos assertivos, Sandra. O que significa comunicação assertiva?
1: Entre um estilo de comunicação mais passivo e um estilo mais agressivo encontra-se a comunicação assertiva em que expressamos as nossas ideias e opiniões com firmeza e segurança. A palavra assertividade está intimamente relacionada com asserção, que significa afirmação. Assim... Comunicar de forma assertiva é mostrarmos a nossa posição com objetividade, convicção e sem rodeios. O comunicador que usa este estilo de comunicação fala normalmente com clareza, segurança, confiança e serenidade. Fala pausadamente, não eleva o tom de voz e, em situação de conflito, nunca permite que a ira o domine, mesmo que o clima comece a aquecer tem uma enorme sensibilidade e inteligência emocional, porque se coloca sempre no lugar do outro, respeitando os seus argumentos e posição. Quais são, então, as características verbais e não verbais da comunicação assertiva? Em relação à linguagem verbal, a clareza e precisão da mensagem são, sem dúvida, os seus sinais distintivos. A sua mensagem é direta e objetiva, usa palavras positivas ou neutras, raramente usa palavras de carga afetiva negativa e também usa uma argumentação muito bem fundamentada usa a primeira pessoa do singular a fim de evitar o confronto por exemplo, provavelmente não me fiz entender provavelmente eu não fui claro coloca a tónica em si articula corretamente as palavras e o seu discurso é pausado a sua voz é firme e segura transmitindo credibilidade e confiança no que respeita à linguagem não verbal, o comunicador assertivo controla bem as suas emoções, apresentando uma atitude empática, uma postura correta e gestos moderados, mantém o contacto visual com o interlocutor e uma boa expressividade facial. Como sabemos, os problemas de comunicação estão muitas vezes na origem dos nossos conflitos pessoais e profissionais. Quando a comunicação não é clara quando julgamos o outro sem o ouvirmos, quando se impõem as nossas ideias e opiniões, quando se fazem juízes de valor precipitados, nestes casos a comunicação assertiva poderá ser a solução. Tenha plena convicção de que sim.
0: E qual a diferença de significado, Sandra, entre as palavras positividade e positivismo?
1: A palavra positividade é sinónima de otimismo. Designa a qualidade ou o estado do que é positivo. Por exemplo, aprecio a sua positividade em tudo o que faz. Ou seja, aprecio o seu otimismo. Em relação à palavra positivismo, designa a doutrina filosófica que defende que o conhecimento humano se atinge unicamente através das ciências experimentais, ou seja através de métodos que possam ser cientificamente comprovados, rejeitando radicalmente a teologia, a metafísica e a crença no sobrenatural. Por exemplo, o positivismo surgiu no final da Idade Média associado ao iluminismo. Ou a doutrina filosófica que defende que o conhecimento humano se atinge apenas através das ciências experimentais surgiu no final da Idade Média pode também ser sinónimo de otimismo. Por exemplo, ele encara a vida sempre com positivismo. Ou seja, ele encara a vida sempre com otimismo. Portanto, nesta aceção, é sinônima de positividade.
0: Agora, Sandra, chegamos a um berbicacho, um mambo. Diz-se que a gnutologia é o estudo das políticas de produção de ignorância. O Neologismo foi criado pelo historiador americano Robert N. Proctor, da Universidade de Stanford, em diversas palestras que ministrou em 2005, a partir das quais escreveu o livro Agnotologia, a Construção e a Desconstrução da Ignorância. Esta palavra está adicionarizada em português, como foi formada e o que significa Sandra Duarte Tavares.
1: A palavra agnotologia provém do grego clássico agnosis, que significa não conhecimento, e ignorância. O termo é da autoria do historiador americano Robert Proctor, que, em 1992, o criou para promover o estudo da ignorância, desenvolvendo ferramentas para compreender o motivo pelo qual várias formas de conhecimento desapareceram ou foram negligenciadas. A agnatologia designa, assim, a utilização estratégica da ignorância ou dúvida induzida pela manipulação de dados e informações científicas para instaurar a desconfiança na população. Por outras palavras, refere-se à análise de fenómenos de desinformação cultural e social com vista à promoção da ignorância ou da incerteza na opinião pública sobre um determinado assunto, nomeadamente através da divulgação de informação errónea não verificada. O termo agnotologia é generalizado pela expressão pós-verdade.
0: E o que são pleonasmos, Sandra?
1: Pleonasmo, ou redundância, é um recurso estilístico que consiste na repetição da mesma ideia por meio de um grupo de palavras, com o objetivo de enfatizar a mensagem e lhe conferir maior expressividade. Contudo, muitas vezes, o uso do pleonasmo é considerado um erro lexical uma vez que existe um conjunto de duas ou mais palavras cujo significado está implícito numa delas. Por exemplo, na expressão há anos atrás, a preposição atrás é desnecessária porque o verbo haver já incorpora o valor semântico de tempo passado decorrido. Vejamos alguns pleonasmos que devem ser evitados na nossa comunicação diária. Já acabámos de referir há anos atrás, L de ligação, encarar de frente, facto verídico, certeza absoluta, desfecho final, em duas metades iguais, outra alternativa, principal protagonista, monopólio exclusivo, sintomas indicativos, tenho um amigo meu, destes são alguns exemplos dos pleonasmos que nós devemos evitar na nossa comunicação. Diária.
0: Sandra Duarte Tavares, linguista e colaboradora do programa Língua de Todos. Fitiço de Funaná, Lura.
2: Um, dois, três,
0: Ainda não se esgotaram as perguntas deste programa, Sandra. Na frase, eu como fruta e bebo água porque me faz bem à saúde, a oração, eu como fruta, é coordenada, a oração e bebo água é coordenada copulativa e porque me faz bem à saúde, é subordinada causal. A questão é, a oração subordinante não existe. Esta oração está subordinada a uma oração coordenada. Sandra Duarte Tavares.
1: A oração subordinante existe, de facto, correspondendo à frase complexa eu como fruta e bebo água. Assim, a oração subordinante é eu como fruta e bebo água, a oração subordinada adverbial causal ou explicativa porque me faz bem à saúde a oração coordenada, eu como fruta e a oração coordenada copulativa e bebo água. Portanto, respondendo à questão colocada, existe efetivamente a oração subordinante que é eu como fruta e bebo água, que por sua vez contém uma coordenada copulativa, que é e bebo água.
0: Sandra, existe ou não a palavra rúbrica como sinónimo de assinatura breve?
1: Não, não existe. A palavra que designa uma assinatura breve é rubrica, proveniente do latim rubrica. Em português, a palavra é grave, sem acento. A sílaba tónica é a penúltima, bri. Quer designe um apontamento, um assunto, uma indicação, por exemplo, uma rubrica de um programa televisivo. Quer refira o almagre com que os carpinteiros marcam as linhas na madeira e ainda Pode designar uma assinatura abreviada. A palavra latina rubrica, pertence à família do adjetivo rubros, que significa rubro vermelho, designava a terra vermelha e também o ocre vermelho que servia principalmente para escrever os títulos ou os artigos das leis e ainda a nota, geralmente em letras vermelhas colocada no texto do breviário ou do missal para indicar o modo de dizer e celebrar os ofícios. Portanto, a palavra rubrica tem o acento tónico na penúltima sílaba BRI e escreve-se sem qualquer acento gráfico, seja qual for o seu significado, assunto, apontamento, programa televisivo ou radiofónico e ainda assinatura abreviada.
0: Sandra Duarte Tavares, linguista. Um, dois, três...
3: Cântico Negro, de José Régio Vem por aqui, dizem-me alguns com os olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem, vem por aqui, olho olhos com olhos laços. Há ah, nos olhos meus ironias e cansaços e cruzo os braços e nunca vou por ali a minha glória é esta criar desumanidade não acompanhar ninguém que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre à minha mãe não, não vou por aí só vou por onde me levam os meus próprios passos se o que busco saber, nenhum de vós responde, porque me repetis, vem por aqui. Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos, como farrapos, arrastar os pés sangrentos, a ir por aí. Se vim ao mundo, foi só para desflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço. Não vale nada. Como? Pois sereis vós que me dareis impulsos, ferramentas e coragem para eu derrubar os meus obstáculos. Corre nas vossas veias sangue velho dos avós e vós amais o que é fácil. Eu amo longe e a miragem. Amo os abismos, as torrentes, os desertos. E de, tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátria, tendes tetos e tendes regras e tratados e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura. Levanto-a como um facho a arder na noite escura e sinto espuma e sangue e cânticos nos lábios. Deus e o Diabo é que me guiam, mas ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe. Mas eu que nunca principio nem acabo: nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Ah, que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga: vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí.
0: Cântico Negro de José Régio pela voz da atriz Irene Cruz. José Maria dos Reis Pereira nasceu em Vila do Conda 17 de setembro, de 1901, a sua vida é marcada por três lugares, Vila do Conte e o seu mar, Coimbra e Porto Alegre. José Régio foi um dos fundadores da revista Presença, integrada no chamado Segundo Modernismo Português, depois do alvoroçado movimento de Orfeu com quem estabeleceu Pontes e nos seus números publicou Fernando Pessoa, entre outros. É autor de uma vasta obra na crítica, na poesia, no romance, no teatro, no ensaio, marcando o século XX português. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van Der A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.